0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir sind in einer spannenden Serie, balanciert Glauben und Leben. Und ich weiß, das fordert heraus, weil wir Menschen, wir haben es gerne entweder so oder so. Eines von diesen Aspekten, die wir jetzt immer wieder beleuchtet haben, das hat mich ganz sicher viel mehr angesprochen als das andere. Der eine hat den Glaube angesprochen, der andere das Kopfwissen, der eine hat die Wahrheit angesprochen und der andere die Liebe. Der eine hat angesprochen, dass wir Verheißungen haben und der andere hat, kennt die Realität auch von den Erfüllungen. Und wir leben immer wieder diese Spannungsfelder und eines von beiden wird dich mehr ansprechen. Und oh, hey, das ist gut, weil das hat etwas mit deiner Prägung zu tun, das hat etwas mit deinem Glauben zu tun, mit der Zeit, wo du vielleicht zum Glauben gekommen bist. Wenn du in einer Zeit zum Glauben gekommen bist, wo Heiligung sehr stark betont wurde, dann weiß ich, dann ist dir das extrem wichtig, weil das die Zeit war, wo das dir ins Herz hineingeballert wurde. Wenn du so eher wie heute, wo die Gnade sehr stark bezogen wird, dann kannst du mit dem Begriff nicht mehr so viel anfangen. Und es ist wichtig, dass wir hier miteinander eine saubere Lehre haben, wo wir ausgewogen miteinander unterwegs sind. So bin ich nicht überrascht, dass der eine oder andere vielleicht bei einer Lehre frustriert war und gesagt hat, oh, das ist schon ein Mist, was der gesagt hat. Aber es gehört dazu, weil ich finde es so wichtig, dass wir eben auch nicht nur einfach unsere einseitige Lehre hin und her hören, hin und her ziehen und immer das Gleiche hören und immer von der gleichen Wahrheit ge genährt werden, sondern es braucht immer wieder ausgewogene Nahrheit, damit wir Nahrung, damit wir gesund äh, ausgewogen durch die Welt gehen können. Ich möchte heute Morgen mit einem Spannungsfeld weitergehen, verzichten und genießen. Hey, für mich ist Essen etwas Schönes. Ich liebe es. Und ich könnte wirklich stundenlang mit Essen verbringen. Und ich liebe es, die Gemeinschaft, weil Essen hat so etwas Starkes, wenn man miteinander am Tisch sitzt und miteinander zusammensitzt und Gemeinschaft austauscht. Wir haben dann Freitagabend mit dem Vorstand und mit den Ehepartnern sind wir zusammen bei... Sein wir gewesen, haben miteinander gegessen, war cool, weil das ist so verbindend, so zusammengewachsen und von Anfang an ist mir das Essen ins Herz gelegt worden. <lacht> Meine Großmutter, hey, ah, wenn ich je, ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen und wenn ich an den, Kalfbra den gefüllten Kalbsbraten denke mit Herrdöpfelstock, dann läuft mir der Mund im Herzen drin los. Hey, frische Soße mit Knochen und stundenlang in der Küche und eine Liebe zum Essen und das hat in mir etwas geweckt, das Gemüse aus dem Garten und das Fleisch vom Metzger und du wirst, wurdest so richtig verwöhnt. Wenn es Dessert gab, du, ich Nidel mit Hüpen, ich liebe das und ich könnte, zum Glück, gibt es diese Firma, gibt es dieses Produkt nicht mehr, sonst würde ich stundenlang diese Hüpen essen. Und das ist etwas, was ich gerne habe. Und auch in den Teenagerjahren oder auch in der Kinder, weil ich noch jung war, habe ich so Berge von Schokolade heruntergeknallt. Und ich habe nie ein schlechtes Gewissen gehabt. Es ist einfach gut, ich iss und iss und iss. Und weil mir das Essen so lieb gewonnen habe, habe ich gedacht, komm, ich mache eine Kochlehre und gehe mal in die Schnupperlehre als Koch. Und dann bin ich in diese Schnupperlehre gegangen als Koch und habe in einer Woche fünf Kilo zugenommen. Und dann hat meine mein Vater die Handbremse gezogen und gesagt, dieser Job kommt für dich nicht in Frage. Weil jedes Mal, wenn du, da hat so ein Merengschale gehabt und so ein Niedelding und dann habe ich jedes Mal ein Merengschale und Niedel am. Bin wieder arbeiten gegangen, bin wieder zurückgegangen, Meringen, tack, tack. Und ich habe das wirklich geliebt. Und in den Teenagerjahren ging es so weiter. ich hatte dort viel Sport gemacht, ich war wie eine Spargel, das hat mir nie angesetzt. Dann war ich in die Teenagerjahre gekommen, da habe ich gekifft und getrunken und geraucht, da war es immer auch noch gut. Und als ich Christ war, war ich 75 Kilo, kam ich in die Kirche und danach hat es angefangen, dann Geist, Seele und Leib zuzunehmen. Weil ich gedacht habe, das ist auch etwas Gesundes und schau, ich war, als ich hier angekommen bin, 135 Kilo gewesen. Und das war mein Start, aber ich habe immer noch nicht das schlechte Gewissen gehabt, weil ich gedacht habe, das ist einfach so, das gehört zu mir. Ich esse gern und das gehört, ich habe nie etwas Schlechtes empfunden. Eines Tages sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, Patrick, Du hast ein Problem in deinem Leben. Was? Ich habe ein Problem. Ja, was ist dann das Problem? Ja, du isst es so gern. Und dann merkte ich, hey, ich brauche Hilfe. Und ich schaffe es leider nicht. Da war, zum Glück war das in einem Begegnungswochenende und dann ist der Markus noch dort gewesen, aber gedacht, ja, jetzt muss ich mal die Gnade nutzen, gehe zu Markus und bin zu Markus gegangen und gesagt, Markus, äh, gibt es für mich überhaupt noch Hoffnung? Dann hat er gesagt, ja, für dich gibt es nur eine Hoffnung: Askete. Ich habe dann angefangen, zweimal in der Woche oder zweimal am Tag Shake zu trinken und nur noch eine Nahrung. Und habe dann innerhalb von etwa drei, vier Monaten äh, 35 Kilo abgenommen. Und der Punkt war: schau, ich sage dir das offen und ehrlich: bei mir nützt keine Diät. Keine Diät. Sechs Punkte und elf Punkte und die bringen dir das Leben. Nein, das hilft mir nicht. Es gibt nur eines. Entweder kann ich genießen oder ich kann verzichten. Und das ist meine, mein Spannungsfeld. Das ist mein Lebensspannungsfeld. Und ich schaffe es nicht einfach von einem Tag auf den anderen, sondern ich esse auch heute noch wahnsinnig gern. Und ich finde nie den Schalter zum Aufhören. Es hat immer mit Disziplin zu tun. Ich habe irgendwie im Magen nicht so eine Ding, die sagt Stopp sondern es ist etwas in mir drin, dass es nicht so ist. Und ich bin so Gott so dankbar gewesen, als ich diesen Tag erlebt habe, wo Gott zu mir gesprochen hat, bin ich, am, habe ich, bin ich dann in ein Gespräch gegangen, habe das geklärt, wie ich das machen sollte, bin ich im Büro auf die Knie gegangen, habe gesagt, Heiliger Geist, du sagst jetzt, ich habe ein Problem, jetzt hilf mir bitte auch. Und dann hat er mir geholfen. Und weißt du, was hat mir auch geholfen? Das Lernen, regelmäßig zu fasten. Ich war in der Bibelschule, habe ich immer wieder, aber wir, müssen wir fasten. Und ich habe jedes Mal ausgerufen, wenn in diese Fastenzeiten kam. Aber ich merkte immer, nach vier Tagen gehen die Schmerzen weg. Nach vier Tagen hast du keine Schmerzen mehr, also dann ist es gut. Und auch beim Abnehmen, nach vier Tagen habe ich keine Schmerzen gehabt, das ist gut, dann geht es locker. Ist auch als ich auf dem Jakobsweg war, nach vier Tagen war es locker. Es ist immer so der Anfang, immer dieser Einstieg, immer diese Herausforderung, die ist da und die kostet etwas und die macht etwas mit dir selbst. Und ich habe auch heute immer wieder so Momente, wo einfach der Heilige Geist zu mir spricht, zum Beispiel bei den 42-Tagen-Serie. Anfangsjahr mache ich es immer wieder so, entweder verzichte ich 42 Tage auf Süßes, entweder verzichte ich 42 Tage mal auf Netflix oder auf solche Dinge, einfach mal zum Abschalten. Und es geht mir nicht darum, dass ich hier als Käse lebe, sondern einfach, das ist mir eine Möglichkeit, um näher bei Gott zu sein. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du in diesem Spannungsfeld auch drin bist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du eines weißt: schau, das ist ganz etwas Natürliches und es geht nur mit Disziplin und auch mal Genießen, Punkt. Und es ist etwas, was du nicht einfach, ich kann nicht einfach sagen, ich will nur noch Disziplin oder ich will nur noch genießen, sondern ich brauche dieses Spannungsfeld, damit ich ausgewogen leben kann. Und ich beginne mal mit dem Punkt, mit dem ersten Punkt, Fasten ein lohnender Verzicht. Und ich möchte dir eines aufs Herz legen, schau mit Fasten nimmst du nicht ab, sondern Fasten hat etwas, was dir etwas Wichtiges auf den Weg gibt. Du schaffst, schaffst Möglichkeiten, um Gott Raum zu geben um Gott etwas zurückzugeben und Gott Zeit zu geben. Und ich finde es so wichtig und darum machen wir das zweimal im Jahr, eine Fastenzeit. Weil wir wollen in dieser Fastenzeit euch nicht quälen, sondern euch die Möglichkeit zu bieten, dass Raum geschaffen wird, dass du dir Zeit nimmst für das Wichtigste, für die wichtige Nahrung, für die geistliche Nahrung, dass du mit Gott zusammen in Gemeinschaft kommst. Fasten hat schon früh in der Bibel ein Ziel oder hat schon früh in der Bibel Sinn gemacht. In 2. Mose 34, 28 lesen wir, Mose blieb dort beim Herrn 40 Tage und 40 Nächte. Er aß kein Brot und hört und er trank kein Wasser. Er schrei, schrieb auf die Tafel die Worte des Bundes, die zehn Worte, die zehn Gebote. Und in dieser Zeit... Also das war eine übernatürliche Begegnung, weil sonst kannst du nicht 40 Tage nichts so zu trinken. Obwohl ich jemanden kenne, eine aus, einer aus Glarus, der kam frisch zum Glauben und dann hat er angefangen zu fasten und nach 14 Tagen ist er zum Arzt gegangen und hat gesagt, ich habe so viel Kopfweh. und dann hat er gefragt, ja was machen Sie? Ja, ich faste, ja trinken Sie nichts? Nein. 14 Tage nichts getrunken und hat überlebt, also ist schon noch erstaunlich. Und wir müssen das nicht nachmachen, aber wir können uns entscheiden, solche Dinge zu machen, weil bei Mose sehen wir etwas Wichtiges. In dieser Zeit, als er diese zehn Geboten bekommen hat, bekam er Ordnung und Regelungen für sein ganzes Volk. Er wurde unterwiesen, wie das Zusammenleben mit dem Volk, geschehen soll, als er dort auf dem Berg war. Er nahm Mose auf den Berg, um ihn zu weisen, mit ihm zu sprechen, wie die Zukunft dieses Volkes gestaltet werden soll. So ist es auch bei uns, wenn wir diese Zeit nehmen, redet Gott zu uns und wir können für die Zukunft Gestaltungen wahrnehmen, die für uns wichtig sind. Nicht jeder von uns muss ein Volk leiten, aber eine Familie Vielleicht bist du in einem Job, in einem Arbeitsplatz drin, wo du in einer Führungsposition bist. Dann ist es wichtig, dass du dir Zeit nimmst, mit Gott das zu besprechen. Und da ist Fasten eine gute Möglichkeit. Wenn wir das Leben von Elia anschauen, da stand er auf, aß und trank und wandte, wanderte durch die, durch die Speise getränkt 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg herort. Und er war zuerst in einer Depression drin und dann musste Gott zu ihm sagen, so jetzt isst mal etwas. Und dann wurde er gestärkt von Gott und dann ist er 40 Tage gewandert und dann hat er bei Gott, in diesem Berg hat er so eine Begegnung mit Gott, wo ihm Gott begegnet ist. Und das hat seinen Dienst gestärkt, das hat seine, seine, seine Arbeit gestärkt. Und weißt du, wir sollten eigentlich fasten, wenn wir hier in der Gemeinde einen Dienst tun oder eine Arbeit tun, wo wir geistlich dienen, dann ist das etwas, was wichtig ist. Weil wir werden gestärkt in diesem Moment. Wir werden gekräftigt in diesem Moment. Und nicht, dass es uns besser macht oder höher einstuft. Nein, es hilft uns, dass wir gestärkt den Dienst weiter tun können. Und ich weiß, heute hat man so das Empfinden, ja, wenn ich diene, dann komme ich in die Kirche. Wenn ich nicht diene, dann muss ich nicht in die Kirche. Ich möchte dir etwas sagen. Es braucht auch hier eine gesunde Balance zwischen ich diene Gott und Gott dient mir. Und das Fasten hat die Möglichkeit, dass Gott dir dient, dass Gott dir einen Dienst tut, dass Gott zu dir spricht, dass Gott dich ermutigt, dass Gott dich stärkt. Und darum brauchen wir diese, diese Möglichkeit auch in unserem Leben drin. In Apostelgeschichte lesen wir, dass die ganze Gemeinde gefastet hat. Da heißt es, eines Tages während, der Gemeinde, während die Gemeinde des Herrn im Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, Stell mir Barnabas und Zalus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nahe weiterem, nach, nach weiterem Fasten und beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Weißt du, das Fasten hilft uns auch, um die inneren Ohren, die inneren geistlichen Ohren zu schulen, dass wir hören, dass wir seine Stimme besser hören, dass wir uns ausrichten auf ihn. Und darum ist Fasten so etwas Geniales. Aber wenn wir das Fasten sehen von Jesus, dann wissen wir, das Fasten hilft uns auch nicht, dass der Feind uns nicht mehr bedrängt. Sondern Jesus hat 40 Tage gefastet in der Wüste und die erste Begegnung, die er hatte, war mit dem Feind. Das heißt nicht, wir können uns frei fasten, dass der Feind nie mehr bei uns erscheint. Oder dass wir keine Probleme mehr haben und keine Sorgen mehr haben. Nein, das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass Gott mit uns Gemeinschaft hat und dass wir sensibel werden für das Reden Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das einplanst in, deinem, in deiner Agenda. Natürlich weiß ich das Fassen auch etwas bewirken kann. Wenn wir beten und fasten, dann kann es etwas auslösen. Es kann auch Gebete freisetzen. Und da bin ich überzeugt. Ich weiß, das Fasten macht mich nicht stärker in dem, dass wir Hungerstreik machen. Aber ich glaube schon, wenn wir es ehrlich und ernst meinen und eine Fastenzeit nehmen für eine Person, die krank oder schwach ist, da kann es sich etwas bewegen und etwas auslösen. In Markus 9, 29 lesen wir, Jesus erwidert, diese Art von Dämonen kann, nur, kann, kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet und die alten Schriften sagen noch durch Fasten und Gebet. Und ich glaube schon, dass etwas darin, ein Geheimnis drin ist, dass wenn wir auch unsere Ernsthaftigkeit in dem zeigen, das ist nicht Leistung, sondern hey, wir meinen es ernst für diese Person und wir verzichten, dass wir in dieser Zeit für eine andere Person einstehen im Gebet. Das heißt aber nicht, dass wir besser sind, sondern das heißt, dass wir eine Not von Gott bekommen und dass wir für das einstehen. Ich möchte dich ermutigen, hey, es ist etwas Gutes. Die Bibel zeigt uns aber auch, dass es im Umgang mit Fasten auch gewisse Regeln gibt. Matthäus 6, 16 und 18 sagt, wenn ihr fastet, setzt keine Leidensminen auf wie die Heuchler. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. Nur dein Vater, der auch ins Verborgene gegenwärtig ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Also wir müssen mit dem Fasten, mit anderen Worten nicht blöffen, nicht angeben, sondern es sollte ein Teil von unserem Glaubensleben sein und es muss niemand unbedingt wissen. Natürlich, wenn wir euch die Möglichkeit geben, als Gemeinde miteinander zu fasten, dann machen wir einen Aufruf, wir geben euch eine Chance, einen Termin, den ihr einhalten könnt und da nehmt ihr euch diese Zeit. Aber man muss es nicht wissen, man muss nicht sagen, oh, ich habe gefastet und ich weiß, es schmerzt manchmal, ich habe Kopfweh, meine Familie leidet manchmal auch in diesen Momenten. Aber ich zeige es nur zu Hause. Nur zu Hause. Aber es ist nicht so, dass wir, es muss zwischen dir und Gott geschehen. Es muss ein Termin sein zwischen dir und Gott. Und wir haben in diesem Matthäus-Stell, sind genau bei drei bedingen das so, wo es immer auch darum geht, wenn wir das tun haben, wir das empfinden, wir können jetzt Gott irgendetwas verdienen oder wir können den Menschen links und rechts um uns sagen, wir sind besonders fromme Menschen. Er sagt bei diesen drei Dingen, beim Gebet, beim Fasten und beim Geben muss es nur der Vater wissen. Niemand anders. Niemand anders. Und weißt, es ist auch nur eine Sache zwischen dir und dem Vater, weil du begegnest dort nur dem Vater. Und du musst nicht die Menschen... Weißt du, ich höre manchmal, ja, wir haben Stunden betet. Hey, wer, wer, wer interessiert das? Ich hoffe, dass du in diesen Stunden des Gebets wirklich dem Vater im Himmel begegnet bist und mit ihm Gemeinschaft hattest und mit ihm Freundschaft leben konntest und mit ihm zusammen in Beziehung warst. Um das geht es, dass du und er Freundschaft leben können und er die Quelle ist in deinem Leben. Weil ich glaube, wir müssen mit diesen Dingen nicht den Menschen beeindrucken, sondern wir sollen das tun, weil wir Gemeinschaft mit Gott haben möchten. Verstehst du das? Versteht ihr das, dass das wichtig ist? Und es gibt diese, eben diese Einseitigkeit und das ist sehr stark auch im dritten Jahrhundert auch ausgebrochen, diese Askete, diese Mönche, die dann auf Säulen gelebt haben, diese Säulenheiligen, wo dann nur noch gefastet wurde und gebetet wurde und nur noch das gesucht wurde. Man hat nie, nicht mehr Freude gehabt, aber man hat gelitten für den Herrn. Nicht, weil man verfolgt wurde, nein, man ist selbst in diese Askese reingegangen, man ist selbst in diesen Glaubensweg hineingegangen und manche Menschen machen das auch heute noch. Man geht in eine Richtung, die nicht gesund ist, weil man das Empfinden hat, mit dieser Askese kann ich alles weg, alles entflieht und es ist eher näher dem Buddhismus. Klassische Askete ist der Wunsch, die Versuchung zu entfliehen, indem man die eigenen Begierden, Wünschen verneint und unterdrückt. Das ist in einer Religion, zum Beispiel in dem Buddhismus, das der höchste Weg. Durch das Fasten soll die Begierden überwunden werden. Leute, wir werden immer wieder Versuchungen und Begierden haben. Und die können wir auch nicht einfach mit einem heiligen und einem asketischen Lebensstil vertreiben, sondern die gehören zu uns, die gehören zu unserer Natur. Was uns so wichtig ist, dass wir mit diesen Dingen, mit diesem, was uns treibt, lernen zu Gott zu gehen und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Biblisches und christliches Fasten muss unterschieden werden. Christen fasten nicht, weil sie ihre Begierden verneinen. Sie müssen sie auch nicht unterdrücken sondern man kann sich an ihnen erfreuen. Das Problem ist, dass die Begierden sich über das Gute, das göttliche Grenzen hinwegsetzen. Und hier treffen wir an Spannungsfeld. Also wir haben Begierden, die sind gut. Also wir sollten Begierden der Sexualität haben im Rahmen der Ehe, dann ist es etwas Gutes. Man sollte Begierden haben, etwas Feines zu essen, dann ist es etwas Gutes. Aber wenn die Begierden sich nicht an den Ordnungen Gottes ausrichten, dann ist es etwas Schlechtes. Punkt. Und um das geht es. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Genießen eine verführerische Sünde. Eine der eindrücklichsten Bibelstellen steht in Matthäus 11, 18 und 19. So ist doch Johannes... Also, so ist es doch. Johannes ist gekommen, hat gefastet und kein Wein getrunken, und schon hat, es geheißen, schon hat es geheißen, er sei besessen von Dämonen. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt, wie jedermann, und da heißt es, was für ein Schlemmer und Säufer, der ist ein Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Also, man sieht genau diese Problematik. Auch da in der Bibel ist die Treffend beschrieben. Johannes der Täufer, der einen arämitischen Auftrag hatte, in dem, dass er diesen Lebensstil leben sollte. Und dieser Jesus, der als Freund der Menschen auf die Welt gekommen ist, und der wurde als Säufer und Fresser bezeichnet. Halleluja. Ja, Halleluja. Und der andere wurde als Faster betitelt. Und weißt du, das Schöne ist bei Jesus, der hat das Leben hier auf Erden auch genossen. Er ging an ein Hochzeitfest, hat den Menschen Wein gegeben, sie konnten sich betrinken. Nein, 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 nein. Es war nur Trubesoft. Leute, Jesus war nicht so asketisch, wie wir ihn manchmal vorstellen. Jesus ist nicht der Schalter, der die Freude abstellt. Aber manchmal erleben Menschen, die in, die in eine Kirche gehen, immer das, dass Jesus der Freudenabsteller ist. Ist Jesus der Freudenabsteller? Nein. Er ist der Freude gegeben, er ist die Quelle der Freude. Und er wollte, dass die Menschen auch Freude haben, dass die Menschen das Leben genießen können. Und nicht nur einfach krampfen, krampfen, krampfen. Nein, er hatte auch den Menschen Möglichkeit gegeben zum Genießen. Er ist bei den Zolleinnehmern eingegangen und hat gerade eine Party gemacht. Aber er hat in dieser Party etwas gemacht. Er, hat, er war kein anderer Mensch als auch sonst im Gebet. Er hat in dieser Party drin auch von diesem guten Vater erzählt. hat in dieser Party auch erzählt, dass Gott der Herr, der Herr ist. Und er hat sein Leben nicht umgestellt. Und ich glaube, das ist eben das Wichtige, dass wir manchmal in zwei Welten leben, da sind wir fromm und heilig und da in der Ding sind wir dann sehr, ja ja, wir machen alles, wir flippen aus, wir kennen keine Grenzen, wir machen voll mit, wir dancen, wir schaufen, wir nehmen Drogen, wir gehen auch sexuell in die Unreinheit hinein, auch als Christen. Auch als Christen seid nicht schockiert. Und Gott will etwas anderes, er will ein Leben, das wir mit Gott Egeerd leben. Jesus hat nicht dort gesündigt. Er blieb ohne Sünde. Aber Jesus hat das Leben dort genossen. Und das ist das, was wir manchmal nicht können. Wir leben in einer dualistischen Welt. Entweder sind wir so, oder entweder sind wir so. Aber Gott will, dass wir lernen, auch da Freiheit zu bekommen. In Lukas 15,1 steht, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmen und anderen Leuten, die als Sünder gelten, aber sie wollten ihn hören. Sie wollten ihn hören, sie, sie liebten diese Gemeinschaft mit ihm, weil er eine andere Botschaft brachte, weil er anders umging mit ihnen, weil er in die Nähe leben konnte. Und um das geht es, dass wenn wir in diesem Aspekt drin sind, dass wir da das Leben Gottes genauso leben können. Und ich sage dir eins, es ist einfacher, ein Mensch in ein Fest einzuladen, als zum Fasten, oder? Ist schon so. Und die Juden haben auch drei Feste bekommen von Gott, was sie mal so richtig festen konnten. Und wir können von den Juden wirklich eines lernen, diese Feste, die sie hatten, die sind voll umschwänglich und voll genial. Und wir Christen sollten dort nochmal eine Schippe drauflegen. Weißt du weshalb? Weil wir wirklich erlöst sind. Erkauft worden sind. Wir haben wirklich, wir sind die einzige, die einzige Religion, die sagen kann, oder die einzige Form von Glaubensleben, die sagen kann, wir haben das Leben. Wir haben das Leben, wir haben es bekommen von Gott. Wir sind erfüllt von diesem Leben. Und wir sollten dieses Leben auch ein bisschen genießen können. Und auch ein bisschen eine schöne Zeit zu haben. Weil Gott ist äh, Genuss ist etwas von Gott Gewolltes. Hey, wenn wir die Schöpfung anschauen, wenn wir anfangen in die Schöpfung hineinzugehen, da kommt dieser Genuss von diesem großen Gott zur vollen Entfaltung. Diese ganze Farbenpracht, diese ganze Schönheit, diese ganze Genialität, die wir sehen in der Schöpfung drin, die hat er uns gegeben zum Genießen. Die hat er uns gegeben, auch mal zu bereisen. Weil ich höre manchmal, der Pastor darf nicht in die Ferien gehen. Shut up. Wirklich. Weil ich darf doch auch mal das Leben genießen. Nicht. Weil ich bin, ey, ich, ich kann dir einer sagen, ich bin so dankbar, dass ich gelernt habe, das Leben zu genießen. Auch als wiedergeborener Christ. Es ist nicht so ein asketischer ja, versumpfter Typ geworden bin, sondern auch mal gern ein Glas Wein trinke, auch mal gern wieder mal fein essen gehe. Und auch wenn es mal etwas kostet, aber wenn wieder die, weißt du, wenn wieder mal die gottgewollten Geschmacksnerven in der Schüssel schmeckst, <lacht> in deiner persönlichen Schüssel, nicht auf einer Fotografie, sondern wirklich, wenn du merkst, da ist ein Unterschied, da, da versteht jemand etwas von dem Handwerk. Während dieser Zeit komme ich jedes Mal Sakarasa. Hey, da kannst du mir eine Freude machen. Und ich wünsche dir, du genießt auch das Leben. Gehen wir zu unserem Freund, dem Prediger, Prediger 9, 7 und 9. Darum isst dein Brot und trink dein Wein und sei fröhlich dabei. So hat es Gott für den Menschen vorgesehen und so gefällt es ihm. Nimm das Leben als ein Fest, Trage immer frisches, gewaschene Kleider und sprenge duftenden Öl auf dein Haar. Genieße jeden Tag mit der Frau, die du liebst, solange das Leben dauert. Amen. Was löst das in dir aus? Was löst das in dir aus? Kommen, kommen schon komische Gedanken, wie letztes Mal, als ich gepredigt habe, also ich glaube, an ihr Lehrer, Leute, nein, das ist Bibel, ausgewogen. Mal heilig, mal genießen. Mal essen, mal verzichten. Das ist, das ist Leben, das gehört zu uns. Und wir müssen lernen, eine saubere und gesunde Balance zu leben. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Mach beides richtig. Mach beides richtig. Paulus hatte in... Äh, Philippa äh, äh, Philipper 4, Vers 11, 12 und 13 folgendes gesagt. Nicht ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Weißt du, er ist derjenige, der uns stark macht. Er ist derjenige, der, wenn wir genießen, genauso kräftig ist wie derjenige, wenn wir uns Zeit nehmen mit Gott, ist er genauso kräftig. Weißt du, die größte Gefahr ist, wenn wir aus dem Rhythmus herausfallen, wenn wir anfangen. Nicht richtig, einmal machen wir das und einmal machen wir dieses. Und schau, ich glaube, die größte Gefahr in unserer Zeit ist, dass wir ständig aus dem Rhythmus herausfallen. Entweder sind wir nur am Feiern oder entweder sind wir nur am anderen Ort, am Fasten. Aber Gott will, dass wir einen Rhythmus haben. Und ich finde es nicht schlecht, früher gab es den Rhythmus oder das Wort der Sonntagsbraten. Am Sonntagsbraten gab es ein spezieller Tag, wo man mit der Familie zusammen war, miteinander gegessen hat und Gemeinschaft gehabt hat. Und man hat etwas Besonderes gemacht, etwas Gutes gekocht, etwas, was gut war. Man hat vielleicht auch ein Glas Wein getrunken oder man hat ein Schnäpsli am Schluss genommen. Aber man hat miteinander etwas Gutes gehabt. Und das gehörte auch dazu. Also In unserer Kultur kennen wir das noch. Und das hat sich unterscheiden von den anderen Sachen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du eben auch so Momente nimmst, wo du sagst, heute will ich genießen. Mach einmal in der Woche etwas, wo du genießen kannst. Und einmal im Monat etwas ganz Besonderes, wo du genießen kannst. Etwas ausgefallen, etwas Verrücktes, ist egal was. Gehst Fußball schauen oder irgend so etwas. Mach etwas Verrücktes. Oder geh mal ins Kino, mach irgendetwas, was außergewöhnlich ist. Ich möchte dich ermutigen, ich setze dich frei im Namen Jesus. <lacht> Wir müssen es aber lernen. Und Vers 11 und 12 sagt: Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, immer. Wenn ich alles im Überfluss habe, mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Und schau, weshalb konnte das Paulus? Weil er wusste, was die Quelle war. Gott ist die Quelle der Versorgung. Und wenn Gott die Quelle der Versorgung ist, dann gibt es Momente, wo wir vielleicht auch mal unten durchgehen müssen, wo wir nicht alles im Überfluss haben und dann können wir aber trotzdem mit ruhigem Herzen durch diese schwierige Zeit durchgeben, weil nicht der, das Große oder das, was wir haben müssen, uns versorgt, sondern immer noch Gott. Und genau gleich ist, wenn wir dann viel haben. Dann können wir eben auch viel geben, weil wir wissen, Gott ist der Versorger von unserem Leben. Und weißt du, was das größte Problem ist? Dass viele Menschen und viele Christen gar nicht an dieser Quelle angeschlossen sind und gar nicht diese Quelle der Versorgungen kennen, weil sie sind immer noch ständig dran bewegt, das Geld auf die Seite zu beigen, das Geld für sich zu harten, alles zu leben, anstatt auch mal zu geben, auch mal etwas Verrücktes zu machen, auch etwas mal zum Genießen zu geben. Und das hat mit der Quelle zu tun, aber auch dann, wenn es mal schwierig wird, wenn es dann eben mal eng wird, dann auch mal den Gürtel länger schnallen müssen, dann ist dann plötzlich auch nicht mehr Gott der Versorgung. Dann jammert man, dann geht man auf die Straße und demonstrieren. Weil man dann für seine Rechte einkämpfen muss. Leute, es ist Gott, der uns versorgt und es ist Gott, der für uns sorgt. Und wenn du durch schwierige Zeiten gehst, ich kann dir hunderte Storys sagen, wo ich durch Zeiten hindurchgegangen bin, wo der Lohn nicht rechtzeitig gekommen ist, auch vom GRZ, wo Gott gesorgt hat, wo dann einfach jemand anders gekommen ist und gesagt hat, kann gut posten. Weil Gott ein Versorger ist, weil Gott ein Gott ist, der sorgt und nicht einfach jemand, der nicht sorgt. Und ich möchte dir das eines aufs Herz legen. Du musst das lernen, das ist Teil von deinem Leben und das gehört zu dir. Ich möchte mit dem abschließen. was nehme ich mit? Fassen ist etwas Großartiges. Es bietet dir die Möglichkeit, bewusst Zeit zu nehmen für die Gemeinschaft mit Gott und stärkt dich für den Dienst und Auftrag. Es macht uns als Kirche und Gläubige sensibel für das Reden Gottes. Es hilft uns, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Lasst uns, mit ganzer, lasst uns das mit ganzer Hingabe tun. Ich wünsche mir, dass ihr nächstes Mal, wenn Fastenzeit ist, dass wir uns diese Zeit nehmen. Du musst nicht... Mit dem Essen fassen du kannst du auch etwas anderes machen, wenn es dir schwierig fällt. Aber nimm dir diese Zeit, wo wir dir anbieten, dass du die Möglichkeit hast, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Nimm sie dir, weil sie ist gut. Oder plane noch in diesem Jahr einen Termin ein, wo du und Gott Gemeinschaft mit ihm haben, wo du dir die Zeit nimmst. Geh in einen Ort, wo du einsam bist und Gott suchen kannst. Geh an einen Ort, wo Gott zu dir redet. Genuss ist Gott gewollt. Jesus war in seinem Umfeld nicht als der Faster bekannt, sondern vielmehr als derjenige bekannt, der mit den Menschen zusammen aß, trank und das Leben genoss. Gott macht von Anfang an den Menschen eine Freude mit den vielfältigen, schmackhaften und gesunden Essen. Balancierter Glaube heißt in diesem Fall verzichten und Genuss richtig anzuwenden. Nicht das eine gegen das andere auszuspielen, sondern zu lernen, welchen Rhythmus in meiner momentanen Situation dran ist. Beides hat seine Berechtigung und beides führt in eine Art der Freiheit. Ich habe einen ganz wichtigen Satz gelesen und stehen wir auf und gehen wir in die Anbetung. Und ich möchte diesen Satz noch nehmen und wir wollen auch das Abendmahl danach einnehmen. Es heißt in diesem Satz, Wer nicht verzichten kann, kann nicht genießen. Wer aber so auf das Verzichten fixiert ist, dass er das Genießen vergisst, der wird ungenießbar. Und ich wünsche mir, Heiliger Geist, und ich wünsche mir auch von Heiliger Geist, dass du heute Menschen wirklich genießbar machst. Indem, dass sie lernen, balanciert, Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Und dass sie lernen, balanciert zu genießen. Bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du auch heute Morgen Menschen einfach veränderst und erneuerst. Und ich bitte dich darum, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, Herr. Auch, dass unser frommes Leben nicht so, so eng wird, sondern dass es frei wird. Dass es frei wird, dass wir auch in dieser Welt, wo wir drin stehen, einfach einen Unterschied machen wie Jesus. Dass wir mit den Menschen mitfeiern. Aber dass unsere Geschichte gern gehört wird, weil sie von dem Vater im Himmel erzählt. Weil sie vom Vater vom Himmel zeugt. Und ich bete dafür, dass wir wirklich auch als Kirche beides lernen, Feste zu feiern und zu fasten oder zu verzichten. Wir wollen jetzt euch in das Abendmahl einladen. Und hey, wir wollen es heute als Freuden mal einnehmen. Jesus hat dich gerettet. Wenn du Jesus Christus als Retter angenommen bist, bist du sein Kind. Und wenn du ihn noch nicht angenommen hast, dann kannst du heute Morgen beten, Jesus Christus, komm in mein Leben, sei mein König, lass mein Leben führen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du mit Freude heute Morgen das Abendmahl einnimmst, dass du mit dankbarem Herzen kommst und Danke sagst. Hey, ich will lernen, mein Herz dir entgegenzustrecken und mein Herz dir zu geben und Danke zu sagen. Hey, und du bist eingeladen, wenn du ein Kind Gottes bist, bist du heute Morgen eingeladen, an den Tisch zu kommen, das Mahl zu nehmen und mit freudigem Herzen daran zu denken, dass eines Tages das beste Mahl für dich Parat steht im Himmel. Es wird ein bombastisches Essen. Du wirst zum ersten Mal mit Dingen konfrontiert, die nicht mehr Sünde drin haben. Das Rindfleisch wird nicht mehr vergänglich sein. Es wird anders schmecken. Besser schmecken. Und du bist eingeladen, jetzt schon etwas zu kosten, Schmecket und seht, wie gut Gott ist. Lasst uns das freudig feiern heute Morgen. Geht zum Mal während dem Worship. Amen.